0: Herzlich willkommen zur Folge 3 des CM-Cast. Diesmal würde ich gern was über Buddhismus erzählen, aber vorher möchte ich erst mal die Frage klären, ob das denn eigentlich okay ist, wenn jemand öffentlich über ein Thema spricht, das er nicht wirklich studiert hat. Ja, also in meinem gelernten Beruf als Physiker habe ich ja jede Menge Prüfungen abgelegt, irgendwann Diplomarbeit, Promotion, Habilitation. Und durch all diese Prüfungen beweist man ja zu einem hohen Grad, dass man von dem Gebiet was versteht und dass man die Inhalte auch so verstanden hat wie seine Kollegen. Trotzdem ist es ja so, dass man sich auch in seinem Hauptberuf die Sachen eigentlich zunächst mal privat anliest. Sowas zumindest bei mir. Und der Unterschied ist aber, dass man dann mit seinen Kollegen äh, über diese Dinge diskutiert und dann sehr schnell feststellt, ob man die Themen genauso verstanden hat wie der Rest der Community oder ob man sich da irgendwie in äh, falsche Interpretationen verrannt hat. Und wenn man jetzt so ein äh, Hobby wie in meinem Fall jetzt der Buddhismus äh, nimmt, dann hat man natürlich auch sich die Sachen durch Lesen selber angeeignet, hat selber viel darüber nachgedacht, auch praktiziert, aber trotzdem äh, hat man nicht diesen diese direkte Konfrontation mit, mit Kollegen aus dem gleichen Bereich. Also in meinem Freundeskreis gibt es eigentlich relativ wenig Möglichkeit, über Themen wie Buddhismus zu reden. Und insofern besteht schon die Möglichkeit, dass ich bestimmte Sachen hier anders verstanden habe, als vielleicht jetzt ein äh, buddhistischer Mönch, der sein Leben lang nichts weiter gemacht hat, als sich da in die Schriften zu vertiefen und mit seinen Lehrern über diese Sachen auch zu reden. Aber trotzdem glaube ich, es ist kein Problem, wenn ich meine persönliche Interpretation vom Buddhismus hier von mir gebe, während ich es schon als Problem empfinden würde, wenn jemand zum Beispiel über Physik in einer falschen Weise öffentlich spricht. Ganz einfach, weil die Physik eigentlich ein Gebiet ist, wo man Dinge nicht wirklich falsch interpretieren kann. Es gibt eigentlich nur eine Interpretation, die Sinn macht. Und ähm, das ist eben, glaube ich, bei Sachen wie Philosophie und Buddhismus nicht der Fall. Da sind durchaus verschiedene Interpretationen möglich. Und zum Beispiel speziell der Buddhismus hat sich ja über Jahrtausende hinweg äh, extrem entwickelt und vielleicht auch weit von dem fortentwickelt, was Buddha eigentlich ursprünglich gemeint hat. Und ja, das wollte ich nur als äh, Warnung vor, wegschicken. Also ich bin kein ausgebildeter Buddhismus-Spezialist, aber ich erzähle euch trotzdem, was ich darunter verstanden habe. Ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass es ein Vorteil sein könnte, dass ich äh, kein Buddhismus-Spezialist, sondern eher ein Buddhismus-Anfänger bin, der sich selber noch äh, versucht, in die Sachen reinzudenken, weil auf die Weise kann ich euch auch über meine ganzen Zweifel berichten, die ich beim Verständnis von bestimmten Aussagen im Buddhismus habe. Ja, das ist anders als jetzt in den vielen ja, buddhistischen Podcasts, die ich so äh, abonniert habe, wo oft äh, Autoren von neu erschienenen Büchern eingeladen werden und äh, wenn dann natürlich irgendwelche Fragen kommen, haben diese Leute eine, meistens zumindest eine äh, sehr ausgewogene und ausgefeilte Meinung und das ist bei mir sicher nicht so, ich habe äh, in vielen Punkten bin ich noch offen und bin mir nicht darüber im Klaren, wie ich die Aussagen so verstehen kann, dass die für mich persönlich Sinn machen. Während ich bei anderen Aussagen wieder ganz stark fühle, dass die für mich persönlich zutreffen und mein Leben auch bereichern. Gut, worüber ich diesmal äh, als Einstieg reden wollte, ist, sind die vier edlen Wahrheiten, wie so schön heißt. Diese vier Wahrheiten kommen ja schon in der allerersten Lehrrede des Buddha vor und werden deshalb halt auch als, als Grundlage der buddhistischen Lehre betrachtet. Ja, das zentrale Wort oder der zentrale Begriff, der in diesen vier Wahrheiten äh, vorkommt, ist Dukkha, was im Deutschen oft mit Leiden übersetzt wird. Äh, wobei allerdings der Begriff Dukkha auch viel schwächere Arten äh, des Leidens meint. Also zum Beispiel auch, wenn man einfach mit einer Situation nicht ganz zufrieden ist, wenn man den Eindruck hat, eine Situation ist nicht ganz vollkommen, könnte verbessert werden. Ja, also auch solche, solche milden Formen sind damit gemeint. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn ich erstmal diese vier Wahrheiten äh, aufzähle, überschriftsmäßig, so wie ich die Überschriften setzen würde. So, beim Punkt 1 geht es um die Existenz von Leiden beim Punkt 2 um die Ursache dieses Leidens, beim Punkt 3 um die Möglichkeit, dieses Leiden zu beenden und im Punkt 4 der Weg, der dahin führt, dass man dieses Leiden beendet. Also im Prinzip geht der Buddha da vor wie ein guter Arzt. Wenn ein Patient zu dem Arzt kommt und sagt ihm, ich fühle mich irgendwie nicht wohl, dann versucht der Arzt erstmal herauszufinden, was denn die Ursache dieses Unwohlseins ist, und versucht dann möglicherweise eine Therapie oder eine Medizin zu verschreiben, die dazu führt, dass diese Ursache beseitigt wird, wodurch dann eben auch das Leiden beseitigt wird. Also eigentlich ein sehr praktischer Weg. Aber okay, gehen wir die vier Punkte mal einzeln durch. Also die erste Aussage ist, es gibt sowas wie Leiden in der Welt. Das wird sicherlich niemand anzweifeln, aber es sind leider auch... Äh, wirklich sehr vereinfachende Formulierungen von dieser ersten Wahrheit äh, im Umlauf. Zum Beispiel solche Aussagen wie, alles im Leben ist Leiden, was auf den ersten Blick widersinnig erscheint. Man denkt ja, ich, ich habe sicherlich auch Augenblicke im Tag, wo ich mal relativ zufrieden und glücklich bin. Aber der Punkt ist, und da braucht man wirklich erstmal eine, eine gewisse Selbsteinsicht, um das zu erkennen, dass selbst diese wenigen angenehmen Augenblicke in einem gewissen Sinn nicht perfekt sind, weil zum Beispiel unser Gehirn so trainiert ist, vorauszudenken. Und irgendwann wird einem bewusst, dass diese schöne Situation enden wird. Und man versucht, das dagegen zu machen. Man versucht, die Situation länger aufrechtzuerhalten, als das vielleicht äh, natürlicherweise wäre. Oder unser Gehirn hat auch andere von der Evolution äh, herangezüchtete Charakterzüge, nämlich zum Beispiel, äh, was man so auch als hedonistische Adaption bezeichnet, dass, wenn man sich lange was gewünscht hat und irgendwann dieses äh, dann in Erfüllung geht und man lebt eine Zeit lang recht zufrieden damit, dann passt sich sozusagen unsere Nulllinie der Zufriedenheit an die neue Situation an und man fängt wieder an nach mehr zu gieren. Und die Situation kennt jeder, der irgendwann mal zum Beispiel vom Studentenstatus in den Angestelltenstatus übergeht und plötzlich mehr Geld zur Verfügung hat. Es geht unglaublich schnell, dass man sich an diesen neuen Luxus anpasst und während man vorher halt auch mit wenig ausgekommen ist, braucht man plötzlich dieses, äh, äh, diese Luxusartikel von früher, sind, werden zur Selbstverständlichkeit und man sucht sich darüber hinaus noch teurere, noch aufwendigere Hobbys beispielsweise. Also ich glaube, das kennt auch jeder von sich selber. Und insofern muss man natürlich schon zugeben, dass äh, jede Situation im Leben, auch wenn sie kurzzeitig perfekt erscheint, äh, dazu verdammt ist, nach kurzer Zeit wieder ins, äh, in die Unzufriedenheit überzugehen. Aber natürlich gibt es nicht nur diese, diese sanfte Version der Unzufriedenheit, sondern es gibt selbstverständlich auch handfestes Leiden. Jeder von uns wird irgendwann alt, krank, verliert seinen Job, verliert Freunde, Beziehungen und so weiter. Das heißt, das sind auch eigentlich unvermeidliche Bestandteile von dem normalen menschlichen Leben. Ich möchte hier an der Stelle noch einen Punkt machen, der mir wichtig ist. Und zwar, ähm, wie, wie wirkt denn das eigentlich auf jemanden, dass die, die Kernaussage einer, äh, ja, ich möchte es nicht Weltreligion nennen, aber davon ausgeht, dass das Leiden sozusagen der zentrale Begriff ist. Das wirkt ja zunächst mal vielleicht äh, abstoßend. Aber wenn man sich recht überlegt, äh, Leiden ist etwas, was nur empfunden werden kann von bewussten Lebewesen. Also wir brauchen Bewusstsein, um Leiden empfinden zu können. Und wenn wir uns vorstellen würden, äh, das ganze Universum besteht wirklich nur aus Elementarteilchen, und selbst die ganzen Lebewesen inklusive äh, Menschen sind eigentlich nur Ansammlungen von Elementarteilchen, die gemäß ihrer natürlichen Gesetze äh, irgendwelche Dinge machen, aber kein Innenleben haben, keine Gefühle haben, keine Emotionen haben, keine Qualia empfinden können. In so einer Welt wird es auch kein Leiden geben. Das heißt, diese, diese Zombie-Lebewesen könnten sich gegenseitig die schlimmsten Sachen antun, es wäre vollkommen belanglos, weil eben keine echte Empfindung dabei ist. Und insofern würde ich wirklich argumentieren, dass ähm, die, Empfind die, die, die Tatsache, dass es eben Bewusstsein gibt im Universum, bedeutet, dass die Aufhebung von Leiden eigentlich wirklich die zentralste Sache ist, der man sich überhaupt widmen kann. Weil ganz platt ausgedrückt jedes bewusste Lebewesen will glücklich sein, in Anführungszeichen, will zumindest kein extremes Leid empfinden. Und insofern ist äh, die, der Vorsatz, sich damit zu beschäftigen, wie man das Leid in der Welt verringern kann, absolut eine zentrale, wunderbare Lebensaufgabe und vielleicht die einzige, die wirklich Sinn macht. Also ihr seht, die die erste war die Existenz und die, sagen wir mal, die Bedeutsam Bedeutsamkeit von Leiden äh, unterschreibe ich vollkommen. Damit habe ich also persönlich keine Probleme. Kommen wir zum zweiten Punkt: äh, Die Ursache des Leidens. Und der Buddha kommt eben zu dieser Einsicht, dass Leiden dadurch entsteht, dass wir nicht damit leben können, dass die Welt impermanent ist. So Impermanenz ist ein weiterer ganz zentraler Begriff im Buddhismus und meint eigentlich bloß, dass äh, wirklich alle Empfindungen, alle Objekte, also alles, was es eigentlich äh, zu erfahren gibt in der Welt, ist einem ständigen Wandel äh, unterzogen. Das ist natürlich eine Binsenweisheit, dass sich alles verändert, ähm, aber... Man sollte sich auch mal klar machen, dass wir auch wieder evolutiv trainiert worden sind, dass wir sozusagen diese Veränderlichkeit nicht wirklich klar wahrnehmen. Zum Beispiel schaue ich jetzt gerade zum Fenster raus und sehe einen Baum. Und was in meinem Gehirn eben sehr schnell passiert ist, dass dieses Erlebnis klassifiziert wird als ein Spezialfall von dem altbekannten abgespeicherten Objekt Baum, das heißt, ich mache mir eigentlich gar keine Mühe mehr, die Details anzuschauen. Wenn ich genauer hinschauen würde, würde ich sehen, dass dieser Baum natürlich ständig die Blätter sich bewegen, dass äh, selbst während ich diesen Satz spreche, schon wieder die, die Lichtendensität sich leicht ändert, äh, die Farbschattierungen ändern sich ständig. Das heißt, es gibt eigentlich wirklich wesentlich mehr Wandel im Kleinen, als man normalerweise wahrnimmt. Und das ist übrigens eine eine Trainingsmethode in einer buddhistischen Meditation, dass man wirklich äh, sich bestimmte ähm, Meditationsobjekte vornimmt, also zum Beispiel den eigenen Atem, ist das, das typische Beispiel, und sich so auf die Details konzentriert, dass man wirklich ununterbrochen die die leichten Veränderungen von diesem Meditationsobjekt wirklich spürt. Und wenn man dieses diese diese Konzentration auf die auf die räumlichen kleinen Unterschiede und auf die zeitlichen schnellen Veränderungen immer weiter treibt, dann äh, erscheint einem wirklich irgendwann die Welt mehr als so ein ständiges Fließen. Aber ich möchte eigentlich jetzt gar nicht auf den Punkt weiter eingehen, sondern äh, was hat jetzt eigentlich diese Impermanenz mit Leiden zu tun? Ja, das ist eigentlich ganz einfach, denn wenn meine Zufriedenheit von bestimmten Bedingungen abhängig ist, also ich sage jetzt mal zum Beispiel von äh, bestimmten Berufen, den ich ausüben kann, von bestimmter Nahrung, die ich jeden Tag zur Verfügung habe, von einem Lebenspartner, was auch immer. Wenn die Zufriedenheit von Bedingungen abhängt, dann ist es ein Problem, wenn die Welt sich ständig verändert, weil diese Bedingungen, auch wenn sie kurzzeitig gegeben sind, eben dann auch kurze Zeit auch wieder nicht mehr gegeben sind. Ja, also durch die Impermanenz drohen uns quasi ständig, die Bedingungen unserer Zufriedenheit wegzuschwimmen. Wir kommen also mit dem Fließen der Welt nicht wirklich klar. Ja, und auch diese zweite Wahrheit macht für mich eigentlich prinzipiell sehr viel Sinn. Allerdings im Detail betrachtet habe ich da viel dazu anzumerken, aber das hebe ich mir mal für eine andere Episode auf. Kommen wir stattdessen zum, zur dritten Wahrheit, die Möglichkeit, des Leiden zu beenden. Zunächst mal muss man ganz klar sehen, wenn unsere Zufriedenheit von bestimmten Bedingungen abhängig ist und diese Bedingungen aber impermanent sind und ständig wieder sich auflösen, dann wird es niemals möglich sein, eine irgendwie dauerhafte Zufriedenheit zu erreichen, indem man einfach nur in der Welt irgendwelche Bedingungen manipuliert. Weil man kann manipulieren, was man will. Man kann schon äh, versuchen, sagen wir mal, ein bisschen längerfristige, stabile Situationen aufrechtzuerhalten. Aber das geht eben nur bis zu einem gewissen Grad. Und selbst wenn irgendwas mal eine Zeit lang stabil funktioniert, passieren oft immer irgendwelche völlig unerwarteten Probleme, die einem das Leben wieder schwer machen. Also es gibt eigentlich keine technische Lösung, in einer impermanenten Welt zufrieden zu sein, wenn die Zufriedenheit von Bedingungen abhängt. Und die Lösung dieses Dilemmas ist eben, dass man seine Zufriedenheit unabhängig macht von bestimmten Bedingungen. Das ist auch äh, eine Schlussfolgerung, die ich nachvollziehen kann. Aber auch hierzu gibt es natürlich sehr, sehr viel Interessantes äh, zu diskutieren, was wir auch zu einem späteren Zeitpunkt äh, machen sollten. Ja, und schließlich der, die letzte Wahrheit, dass es eben den Weg gibt, um das Leiden aufzuheben. Äh, es ist natürlich klar, wie der aussehen muss. Man muss es irgendwie schaffen, seine ganze Einstellung zum Leben so zu ändern, dass eben die Zufriedenheit nicht mehr von bestimmten Bedingungen abhängt. Und dazu gibt es ein ganzes kompliziertes Netzwerk von, äh, von Möglichkeiten, wie man das schafft. Also man muss sein ganzes Leben danach ausrichten und da gibt es dann im Buddhismus sehr viele Unterkategorien, wie man das macht. Äh, eine davon ist eben Meditation, wo man eben beispielsweise trainieren kann, die Impermanenz der Welt immer klarer zu sehen und eben auch seine eigene Abhängigkeit von Bedingungen und ähm, ja, über diese Details möchte ich auch ein anderes Mal reden. Ja, ich sehe gerade, der Podcast ist jetzt auch schon länger geworden, als ich eigentlich vorhatte, ähm, deshalb mache ich jetzt glaube ich einen Deckel drauf, würde mich wieder freuen, wenn es jemanden von euch interessiert hat und wenn der oder diejenige nächstes Mal wieder dabei ist. Macht's gut!